0: Bienvenidos a la Biblia para Fulana y Sutano. Yo soy Stefan Kent y aquí está mi esposita, como siempre, la maravillosa...
1: Alejandra. Sura de Feliz <ríe>
0: Bien. Hoy estamos en Juan, versículo 21 hasta el versículo 30 eh, de capítulo 8. Eso
1: sí iba a decir que fue el capítulo. <risa> sí, Juan okay.
0: 8, 21 al 30. Uh -huh. Adelante.
1: Jesús les habló otra vez diciendo,
0: yo me voy y me buscarán y ustedes morirán en su pecado, a donde yo voy, ustedes no pueden ir.
1: Por eso los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar puesto que dice,
0: a donde yo voy, ustedes no pueden ir?
1: Y Jesús les decía,
0: ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados.
1: ¿Tú quién eres? le preguntaron.
0: Jesús les contestó. ¿Qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes. Pero aquel que me envió es veraz. Y yo, las cosas que oí de él, estas digo al mundo.
1: Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús les dijo.
0: Cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada.
1: Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él.
0: Ok. Entonces, en el episodio anterior, realmente no, no hablamos del versículo 20. Pararon en el 19. Entonces, el el versículo 20 dice, estas palabras las pronunció en el tesoro, el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Entonces, estamos todavía en el periodo del ministerio de Jesús en que la, la oposición está creciendo, uh -huh. pero no ha llegado al tope uh -huh. aún. Uh -huh. Todavía no ha llegado su hora y por eso... Sí, todo el mundo se está, bueno, todo el mundo no, pero los líderes, definitivamente, se están molestando mucho, ya lo quieren matar, pero como no ha llegado la hora de su glorificación, uh -huh. ¿verdad? Que es realmente los, los últimos, bueno, el último día de, de su vida, nadie puede hacerle nada. Entonces todavía está enseñando abiertamente en este, este festival uh -huh. de los tabernáculos. Ahora, Terminan diciendo en el 19, Ustedes no me conocen a mí ni a mi padre. Si me conocieran, conocerían también a mi padre. Mm. Y luego sigue con, Yo me voy, y me buscarán, y ustedes morirán en su pecado. Mm. Ouch.
1: Sí, qué fuerte, ¿verdad? Uh
0: -huh. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Entonces, ¿a dónde es que va Jesús? ¿Y por qué los oyentes no pueden ir? ¿Y por qué morirán en su pecado? Mm -hmm. Bueno, a dónde va, que lo buscarán y no lo encontrarán, es que va a volver al Padre. Uh -huh. El Padre que lo envió para cumplir su misión en la tierra, lo va a recibir de nuevo. Jesús vuelve al Padre. Entonces, eso es lo que quiere decir con yo me voy. Me buscarán, no me encontrarán. No dice esa parte aquí, pero sí en otro lado. Y bueno, ¿por qué morirán en su pecado? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no pueden ir con Jesús a donde va? Bueno, él, él responde a esa pregunta más adelante. Dice, ustedes son de abajo. ¿Dónde estás? En el 23. Uh -huh. Uh -huh. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. O sea, ustedes son mundanos, o sea, son de la tierra, yo soy del cielo, yo soy divino y uh -huh. celestial. Uh
2: -huh.
0: Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso... Les dije que morirán en sus pecados ¿Por qué? Aquí viene Porque si no creen que yo soy Morirán en sus pecados
2: uh -huh.
0: Y él sabe que Las personas a las que está hablando Son o sea, Realmente no creen uh -huh. No de verdad uh -huh. Él ha estado aquí hablándoles por Ya años para este punto Y siguen en su Oposición obstinada Entonces morirán en sus pecados porque no creen que Jesús es quien es y quien ha dicho que es. Uh -huh. Y así es hoy en día. Así o sea, es. Cualquiera que no cree en Jesús específicamente, como hablamos la semana pasada uh -huh. o en el episodio pasado, morirá en sus pecados. No suficiente con, con estar, entre comillas, buscando a Dios de, de alguna forma general.
1: Total. Uh -huh.
0: ¿Tú quién eres? Le preguntaron. Aquí Juan resalta de nuevo la necedad de la gente.
1: Claro, uh -huh. porque es que ya le vienen, ya les viene diciendo, o sea, recordemos que hay que tal vez, si hace rato no escuchaste el episodio anterior, hay que volver un momento y ver lo que se ha venido hablando en todo este capítulo, ¿verdad? Especialmente a partir del, del 12, donde él ya les ha venido hablando y diciendo cosas, y bueno, incluso anteriormente. Uh -huh. eh, entonces es como... Creo que para este punto ya Jesús está a acudiendo a estrategias más directas de comunicación. Uh -huh. Y por eso está diciendo cosas así. Es que realmente a veces creo que no nos imaginamos lo que es estar en ese lugar y escuchar a alguien que te diga, Estefan por eso te vas a morir en tus pecados, porque no crees quién soy yo. O sea, eh, 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 vas a morir en tus pecados. Se los dije tres veces en unos cuantos versículos uh -huh. mínimo. Entonces es... es Súper ofensivo. Uh -huh. eh, aquí es donde también tenemos que reconocer que hay momentos. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para, para ser delicado y sutil y cuidadoso. Uh -huh. Y hay momentos para ser directo y franco. Él no les está ofendiendo, le está es. diciendo la verdad. Y creo que para la sociedad que tenemos ahorita, donde decimos, o sea, por ejemplo, a mí me han dicho que en redes sociales que yo no debería decirle a la gente ignorante, por ejemplo. Porque yo a veces he usado esa palabra. Y he dicho, es que a veces podemos ser muy ignorantes en tal cosa. Uh -huh. Es que es súper ofensivo decir eso a la gente, no sé qué. ¿Cómo, cómo? Pero es que desde cuándo ignorante es una mala palabra, uh -huh. ¿verdad? O desde cuándo decir las cosas, como te vas a morir en tus pecados. Es, es la verdad. Uh -huh. eh, hay un tiempo para todo. Y creo que a veces... Solo queremos un tiempo de palabras suaves, gentiles, o de no decir nada y simplemente uh -huh. predicar con el ejemplo, cosa que es una falacia uh -huh. religiosa, en mi opinión. Este, o sea, sí. sí, predica con el ejemplo, pero también con tus palabras. Eso es lo que la uh -huh. Biblia dice. No es... Cuando sea necesario, entonces también usa sus palabras. No, uh -huh. eso no es así. Sí. <risa> eh, pero bueno, en fin, creo que aprendemos un poco de Jesús también, un poco de eso en esta interacción con ellos.
0: Uh -huh. Y el hecho de que algo sea ofensivo, que, que una persona lo tome
1: uh -huh. ofensivo, uh -huh.
0: no significa que esté mal.
1: Exactamente. Es la cosa. Uh -huh.
0: Todo el mundo se ofendió uh -huh. por Jesús uh -huh. aquí, en, en como está hablando. Uh -huh. Ahorita, más adelante, en este mismo capítulo, se van a ofender todos. Y lo vamos a leer en el siguiente episodio. Ajá. Porque dice que son hijos del diablo.
2: Uh -huh.
0: <ríe> o sea, pero eso no significa que está mal lo que dijo. Él está hablando la verdad y en amor. Porque, y en el
1: momento apropiado, de la forma apropiada. Sí, uh -huh.
0: porque es Jesús. Uh -huh. Nunca habló uh -huh. no en amor, no uh -huh. en perfecta santidad. Uh
1: -huh.
0: Y las personas se ofendieron. Entonces el problema es cuando ofendemos a la gente porque estemos haciendo diciendo algo de una manera de una manera ofensiva
2: uh -huh.
0: ¿no? inapropiada uh -huh. pero si decimos las cosas bien la gente se puede ofender y eso no es, eso no está mal de nuestra uh -huh. parte.
1: Sí, uh -huh. y o sea, obviamente no vamos a andar buscando decirle a la gente, verdad, pues yo no soy muy fan, digamos, de los predicadores de la calle que se paran ahí. Todos ustedes se van a limpiar en un guaner, verdad. Uh -huh. Este, bueno, nunca he visto un predicador así, pero en las películas salen eh, uh -huh. y tienen que haber, porque uh -huh. aparentemente hay. Eh, no soy super fan de eso, pero me parece que es porque están usando un estilo de comunicación en el momento no indicado. Uh -huh. O sea, la gente está en la calle caminando, o viviendo su vida. No es el momento de hablarles así, pero incluso en uh -huh. mi propia consejería, yo tengo aconsejados que, que vienen y, y tal vez me dicen inicialmente, mira, estoy en este pecado, y yo de principio no les voy a decir, ve, es que vos estás mal, porque tal No, o sea, uh -huh. pero tal vez después de tres meses de trabajar un tema, tal vez tengan más capital relacional, diría yo, ¿verdad? Para poder decirle a la persona, mira, o sea, estás mal, lo que estás haciendo... Vos sabés que es desobediencia uh -huh. Y eso se recibe muy diferente Aunque se lo esté diciendo directo uh -huh. eh, Y así, en fin uh -huh. eh, Es bueno que aprendamos de eso Porque creo que los cristianos hemos, Nos hemos acobardado mucho sí, Con la cultura, cultura eh, de Donde el mayor pecado El pecado Uno de los pecados capitales Es ofender uh
2: -huh. verdad
1: sí. Esos son los nuevos mandamientos uh -huh. No ofenderás a nadie
0: uh -huh. Y la, la violencia verbal, uh -huh. que se ha vuelto toda una...
1: Microagresiones, así, cosas de ese
0: tipo. Cualquier cosa que no me guste uh -huh. es violencia.
1: Uh -huh. así es. Um,
0: sí. Ahora, hablando de ignorancia y no decir que la gente es ignorante, es, es una, una cosa es decir que alguien es un ignorante, ¿verdad? eso sí es ofensivo, pero uh -huh. otra cosa es decir que alguien es ignorante en algún tema. Porque eso es simplemente es la verdad. Todos somos ignorantes Exacto. en muchas cosas.
1: Claro, totalmente. Nos incluimos nosotros, ¿verdad? Yo uh -huh. no sé nada de cómo arreglar un zapato. Uh
2: -huh.
1: <ríe> no tengo idea. Uh -huh. Y puede ser que haya alguien que sea ignorante académicamente, pero sea muy capaz como albañil y sepa muchísimo uh -huh. más que nadie en esa, ¿verdad? En, en, uh -huh. en, ese, en ese oficio. oficio. Uh -huh. Entonces, siempre todos sabemos algo de algo, uh -huh. ¿verdad? O bastante de algo. Así es. Aunque sea de criar hijos, incluso, uh -huh. aunque sea cocinar. Eh, uh -huh. La mejor manera de limpiar la casa. Hay o sea, gente famosa en TikTok porque enseña cómo limpiar, uh -huh. ¿verdad? Entonces, Cierto. todos realmente tenemos mucho que ofrecer, pero al mismo tiempo todos tenemos muchos espacios de ignorancia, posiblemente más de ignorancia que de expertise.
0: Ah, sí, uh -huh. bueno, de fijo. Hay tantas uh -huh. cosas que uno podría saber sí, en el mundo. que no sabe, <risa> sí. Uh -huh. Bueno, morirán en sus pecados. Uh -huh. Obviamente ofensiva
2: uh -huh. Uh -huh.
0: y sumamente ofensiva para un judío, porque ellos no iban a morir en sus pecados, pues son el pueblo escogido de Dios, uh -huh. escogidos para la salvación.
1: Uh -huh. Y aquí le está hablando él a los judíos o a los fariseos, porque ah, en el 13 está hablando... Los fariseos están ahí.
0: Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo. Entonces, sí, incluye a los fariseos, uh -huh. pero seguramente como siempre hay, o sea, está enseñando públicamente en el templo. Uh -huh, uh -huh. Entonces hay un, una multitud ahí escuchándolo. Entonces 25, ¿tú quién eres?
1: Y Jesús uh -huh. va de
0: nuevo. Uh
1: -huh. Va les... a seguir. Uh -huh.
0: ¿Qué les he estado diciendo uh -huh. desde el principio? Uh -huh. ¿Mm? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes. Especialmente. Y, y esto lo podría ver. Podría imaginar que, que esté viendo a los fariseos. Y dirigiéndose especialmente a ellos. Uh -huh. Que seguramente están enfrente. De, o sea, más, más cerca uh -huh. en la multitud. Sí.
1: Uh -huh. Ahora, esto de. ¿Vas a explicar un poco eso de juzgar de ustedes? Puedo. Uh -huh. Porque, digamos, uno podría decir, um, for the sake of argument, este, que Jesús dijo que él no vino a juzgar el mundo. Uh -huh. Y ahora está diciendo que los va a juzgar. ¿Será que Jesús se contradijo?
0: <risa> ¿Será? No, no será. Sí, en, en diferentes momentos dice que no vino para juzgar y no soy yo el que los juzga, sino que Moisés uh -huh. los va a juzgar. Uh
2: -huh.
0: Y vine para juzgar y poner padre contra hijo, y etc. Entonces puede, puede ser confuso. Bueno, uh -huh. vas a juzgar, no vas a juzgar qué que la cosa. Y creo que no, no vino al mundo a, para juzgar al mundo, sino y Juan mismo dice esto en capítulo 3. Sino para dar vida al mundo. Venir y dar testimonio y que la gente crea en él y tenga vida eterna. Por eso vino. Pero eso implica necesariamente juicio. Porque los que no lo reciben ya han sido juzgados por no creer en el Hijo del Hombre. Entonces, de hecho, volvámonos al capítulo 3 que que habla de esto, empezando en el 16, el famoso. 3.16 en adelante. Dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio. Entonces, sí hay juicio, porque hay condenación. Uh -huh. Que la luz, Cristo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Entonces, sí. negar a Jesús ya trae juicio de uh -huh. por sí. Uh -huh. Pero además, aunque Jesús no vino esta vez para juzgar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él, sí, sí va a volver. Y cuando vuelve, sí va a ser para juicio. Uh -huh. No va a ser para uh -huh. salvar a nadie. Porque ya habremos tenido nuestra oportunidad. Y en ese momento esta gente sí será juzgada.
1: Entonces, cuando habla del 8.26, tengo mucho que decir y juzgar de ustedes. Uh -huh. ¿Podría estarse refiriendo a ese futuro donde él juzgará? ¿A eso te está refiriendo?
0: Sí. Huh. Sí, creo que es Dios, es el Hijo de Dios. Y lo están rechazando. Entonces tiene mucho que juzgar de
1: uh -huh. ellos. Uh -huh.
0: Pero este, o sea, ya... De nuevo, por, por rechazarlo, ¿Sí? ya se están condenados, uh -huh, ya están uh -huh. condenados, uh -huh. son condenados, han sido condenados. <risa> Todo <risa> lo anterior. <risa> sí. Pero además, cuando, cuando Jesús vuelve y sucede la resurrección de, de todos uh -huh. y el juicio ante el gran trono blanco, ahí sí. Ya habrá un juicio más, más directo de parte de Jesús.
2: Mm, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y el, el juicio eterno. Entonces, tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, Y yo, las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Entonces, creo que ahí también... Parece, pues, parece es, como un
1: cambio extraño de ideas.
0: Pero creo que podría también estar diciendo, eh, yo tengo mucho que decir con respecto a ustedes, pero por ahora solo estoy diciendo lo que el Padre me ha dado para decir. Mm, mm, okay. Pero esperen. Pero verá. Sí.
1: <risa> pero verá.
0: <risa> uh -huh. okay, uh -huh. Ellos no comprendieron, por supuesto, que les hablaba del Padre. Okay. ¿Cuándo hablaba del Padre?
1: Cuando bueno. hablaba de aquel que lo envió, que es Verás.
0: Exactamente. Uh -huh. Por eso... Jesús les dijo, o sea, por el, porque no comprendieron uh -huh. que él estaba hablando del Padre, les dijo.
1: Y perdón por, por parar un momento, pero me parece importante observar cómo estás leyendo y ayudándonos a entender el texto, ¿verdad? Uh -huh. O sea, estás haciendo algo que sale muy natural, pero que en realidad uno naturalmente no hace, uh -huh. ¿verdad? Que es como ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Eh, y esa pregunta de cómo es que hablaba, cómo sabemos dónde es que hablaba del padre, en qué parte, uh -huh. esa es una pregunta importante que un buen intérprete y un buen lector hace. Uh -huh. Observar, ¿verdad? Ok, ¿cómo? ¿En qué momento está hablando del padre? Porque nunca dijo el padre. Uh -huh. eh, es, entonces, una pregunta obvia, entre, entre comillas, pero no es tan obvia necesariamente. A veces podemos ¿Cierto? hacer esa pregunta... Y darnos cuenta que hay otras opciones, que hay diferentes razones por las cuales él podría estar diciendo eso. Uh -huh. O por eso Jesús les dijo, ¿por eso qué? E esa conexión, uh -huh. esas, esas palabras conectivas nos están dando un, una razón, uh -huh. una, una consecuencia. Uh -huh. ¿verdad? Él, ellos no comprendieron, por lo tanto es decir la consecuencia es que Jesús les dice otra cosa eso de nuevo observaciones importantes uh -huh. que nos a veces no, no nos pasamos por encima uh -huh. pero que nos sí. ayudan realmente a entender lo que el texto está diciendo Exacto. en vez de lo que yo creo que está diciendo sí. o quiero interpretar o quiero interpretar de, y quiero que texto. diga uh -huh. así es
0: sí gracias uh -huh. gracias por resaltar eso uh -huh. porque sí muy importante y es es, tal vez, sorprendente. Uh -huh. um, sí es impresionante la cantidad de personas que, que lee sin entender estas cosas uh -huh. y, y hacer, hacerse las preguntas. Y, sí. O sea, realmente, o sea, la verdad es que no, no nos enseñan a leer bien.
1: No. Y, ni y... en
0: Latinoamérica, ni en Estados Unidos, uh -huh. ni en general, en la educación pública general.
1: Así es. Um,
0: hasta muchas veces en la educación privada, no se enseña a leer bien. No se enseña uh -huh. a leer más allá de un nivel súper básico. Uh -huh. Entonces estamos acostumbrados a simplemente leer y, e ignorar cosas importantes uh -huh. de, 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 de la literatura.
1: No solo leer, sino escuchar uh -huh. a predicadores y maestros hablar y usar versículos y pasajes que en realidad no tienen nada que ver uh -huh. Con lo, que nosotros, con, con lo que realmente la persona está enseñando, pero la persona los extrae y los utiliza como quiere. Entonces, como nosotros no vamos a observar ese texto, uh -huh. entonces no discernimos. Si no sabemos ir al texto, apuntarlo y decir, ok, un momento, pero ¿en ¿con qué contexto está eso? y qué es lo, ¿De qué venía hablando? ¿Y uh -huh. a qué se está refiriendo cuando o sea, en Un momento, pero ese pero lo que quiere decir es, por, o ese por tanto, está explicando ese texto que esta persona acaba de usar. Mal,
0: ¿verdad? ¿Y qué son, <coughs> cuáles son los mecanismos literarios que se emplean? ¿Cuáles uh -huh. son las pistas que tengo, que el uh -huh. lector, que el escritor me da para entender lo que está diciendo?
1: Exacto. Uh -huh. Entonces sí, es, es interesante. Hace unos días un amigo me envió varios pasajes con respecto a... Que nosotros debemos de eh, dar liber, liberar a la gente, digamos, con nuestras palabras y todo este un poco como de, ¿verdad? El poder de la lengua, el poder de la boca. Uh -huh. y, me, y me dio pasajes, ¿verdad? Hebreos 1.9, Salmos 92.10, Isaías 6.7, Lucas 4.18. Y me dice, Ale, es que a mí me gustaría saber qué pensás de esto. Y yo le dije, hagamos una cosa. Anda y léelos en su contexto y uh -huh. contame, ¿de qué se trata ese pasaje? Yo en vez de decirle lo que pensaba Porque
0: es que Si sí, la gente quiere las, las <risa> respuestas sin, la, sin hacer la tarea
1: O a veces no sabe que pueden tener las respuestas uh -huh. sin, Y que puede hacer la tarea Ellos mismos uh -huh. Porque nadie nos enseña verdad Cierto. Entonces lo que necesito es que alguien me diga Qué dice el texto uh -huh. No que yo pueda ir a verlo Entonces yo le dije vaya y haga la tarea Me mandó un par de audios Pero digamos Donde me dijo no le dice nada que ver ya gracias, nada que o sea, Olvídate la pregunta, ya me di cuenta que nada que ver ¿Por qué? Porque me explicó cada uno Lo que estaba entendiendo en su contexto No lo hizo perfectamente, no se puso a leer comentarios No, ¿verdad? no es experto en la Biblia Pero con solo usar el sentido común Y la lectura de observación Se dio cuenta que le estaban metiendo cuento ¿verdad? Sí. Entonces eh, es tan sencillo Tener una, a veces, una mejor doctrina de lo que pensamos.
0: Sí. Uh -huh. Sí, y me encanta eso eh, cuando enseño hermenéutica. Uh -huh. Hacer ese ejercicio. Porque sí, es, es muy, muy triste que las personas realmente pueden hacer mucho más de lo que hacen porque simplemente no se les enseña. Uh -huh. No saben que es, que, como dices, que pueden hacerlo. Entonces, eh, si sí, enseñar un curso de hermenéutica Y hacer esa tarea de agarrar pasajes famosos Mal interpretadas uh -huh. Y decir, ok, gente lee Solo, solo lee el contexto Lee uh -huh. el, el, todo el párrafo donde, uh -huh. donde se encuentra ese versículo uh -huh. ¿De qué se trata? Y eso es una maravilla <risa> ¿Sí?
2: Es una Exacto. maravilla
0: Porque salen casi siempre con... Con un entendimiento correcto.
2: Uh -huh.
0: Es como, ¿ves? ¿ves lo fácil que es? Uh -huh. Ahora, y también siempre les digo, eh, la Biblia sí es, es un libro complejo, uh -huh. muy complejo. Uh -huh. No es para nada fácil de entender, como algunos querrán decir. Es
1: fácil, pero no es fácil.
0: <risas> sí, o sea, el mensaje del Evangelio es fácil. Uh -huh. Eso sí, cualquiera puede entender el mensaje del Evangelio. El texto de la Biblia... Ya es otra cosa. Hay, mm. Porque hay un montón de diferentes géneros literarios. Mm -hmm. Que varios en sí son complicados de interpretar. Y uno nece, necesita ya como estudiar literatura mm -hmm. para saber cómo se interpretan diferentes géneros literarios. Como proverbios. Como mm -hmm. lectura. Uh, o,
1: digamos, o textos sí. legales. Mm -hmm, ¿Verdad? Leítico. y
0: mm -hmm. Sí, narrativa y... Mm -hmm. y Parábolas, sí, un a, montón Ayer
1: me dijiste que duraste todo el día estudiando ¿Cuánto? Tres, tres versículos de Levítico, seis Sí, cuatro Cuatro versículos, uh -huh. todo el día Te la pasaste en eso para poder hacer tu trabajo de traducción
0: uh -huh. Uh -huh. Entonces, no, sí, es complejo Pero sí podemos Como el, el, el cristiano o la cristiana promedia Puede hacer mucho uh -huh. Con simplemente aprender a uh leer -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. La Biblia en contexto, uh -huh. pero leerlo como cualquier otro tipo de literatura. Uh -huh. es, no se lee en versículos, sí. se lee en unidades de pensamiento, uh -huh. como párrafos.
1: Qué impresionante cómo una buena predicación puede ser suficiente para que una persona crezca y uh -huh. conozca la Palabra. Aunque nunca la lea, uh -huh. ¿verdad? Pero que si escucha una buena predicación domingo a domingo Está siendo discipulada en la sana doctrina y buena doctrina Pues no todo el mundo es el más lector del mundo la realidad y vos mismo me lo has contado uh -huh. O sea, a veces hay cientos de años donde los cristianos no leían la Biblia Porque uh -huh. no la tenían Pero tenían predicación y tenían uh -huh. buenos maestros, ¿verdad? Sí, cientos, que mantenían la iglesia, ¿verdad? Como mil y comunidad. años uh -huh. Este, no eh, 1500 teniendo. años. Sí, <risa> exacto. Pero al mismo tiempo, qué interesante cómo la mala predicación puede realmente hacer muchos, causar mucho estrago mm
2: -hmm.
1: en grandes masas de creyentes que no, ¿verdad? No. Es, sí. es, es impresionante el poder. Por eso es que Santiago habla de que no todos quieran ser maestros, mm -hmm. creo yo. Porque sí, esta, claro. es, los maestros, yo creo que es quizás lo más fundamental para el crecimiento de una iglesia saludable, eh, ya, no solo refiriéndonos a la iglesia local, sino a la iglesia global, ¿verdad?
0: Uh -huh. Pero bueno. Correcto.
1: Ok, entonces okay, estabas entonces, en, el 20, en el 25, perdón. Uh -huh.
0: 20, 28.
1: Ah, uh, 28.
0: Entonces, por eso, o sea, porque no comprendieron que les hablaba el Padre, uh -huh. Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, algo que ya he mencionado en este libro, eh, entonces, y eso se refiere a la cruz. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Porque en el capítulo 3 también habla de como Moisés levantó la serpiente en el uh -huh. desierto. Sí. Así será levantado el Hijo del Hombre.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Entonces, sí, refiriéndose a la cruz, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, uh -huh. cuando sea crucificado, entonces sabrán que yo soy y que no haga nada por mi cuenta. Sino en vez de hacer las cosas por mi cuenta, hablo las cosas como el Padre me enseñó. Uh -huh. si yo hablo lo que la palabra, el Padre me da, hago lo que Él me diga. Uh -huh. Uh -huh. No, no estoy aquí... Haciendo mi voluntad, sino la voluntad del Padre. 29. Y aquel que me envió está conmigo. Qué maravillosa verdad. Sí. Porque eso también, o sea, Jesús dijo eso y nosotros también lo podemos decir. Amén. Es tan uh -huh. cierto para nosotros como lo fue para Jesús.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Tenemos tanto el Padre como el Hijo morando con nosotros. Uh -huh. Con nosotros cada segundo del día, si tenemos el Espíritu Santo.
1: Amén. Uh -huh. Uh -huh. El Dios trinitario en nosotros uh
0: -huh. y con nosotros. Dios está conmigo. Uh -huh. No me ha dejado solo, ni uh -huh. a nosotros nos deja solo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Jesús hace, hizo todo lo que le agrada.
1: Siempre. Qué uh -huh. importante. Uh -huh. Siempre, yo siempre, siempre hago lo que le agrada. Uh -huh. O sea, es, 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 yo no sé si hay muchos textos Que digan con tanta claridad Hay, pero no tantos Que digan con tanta claridad Que Jesús no pecó uh -huh. ¿verdad? Que siempre hace lo que le agrada uh -huh. Al Padre eh, Es importante porque Algunas personas pueden decir Bueno, la Biblia no dice en ningún lado Que Jesús no pecó uh -huh. no Sí, sí dice, claro que
0: dice sí. Sí. No en muchos lugares Pero sí en varios
1: uh -huh.
0: Y esto, sí eso es una maravilla. Uh -huh. Siempre, yo siempre hago lo que le agrada. Ahora, aquí la gente, eh, los creyentes, y me incluyo ahí anteriormente, pueden, bueno, muchos toman eso o, o pasajes como este para decir, bueno, yo, yo no siempre hago lo que le agrada al Padre. Uh -huh. Entonces, si sí, aquí hablando de, de lógica y, y cómo Jesús está... Poniendo este argumento, dice, no me ha dejado solo el Padre porque yo siempre hago lo que le agrada. La inversa de eso no sería que si no hacemos lo que le agrada, que sí podría entonces el Padre dejarnos solos. Así muchos piensan. Uh -huh. Así, yo, yo, por supuesto, como pecador, como persona caída, no siempre hago lo que le agrada, entonces, bueno, debe ser que... Cuando peco, cuando no le agrado, entonces tal vez me, me deja solo.
2: Hmm.
0: O se decepciona, ¿verdad? Se, se enoja, por lo menos algo así. Pero ese no es el caso. No es el caso. Y por qué no, aunque Jesús está diciendo que la razón por la que el Padre no lo deja solo es porque él obedece perfectamente. La inversa no es para nosotros que sí nos deja solo porque no obedecemos perfectamente y es porque Jesús ya lo hizo uh -huh. y en, unidos a Cristo recibimos todos los beneficios uh -huh. de él entonces no nosotros no tenemos que obedecer perfectamente para que el Padre no nos abandone para que no nos deje solo no uh -huh. Cristo ya hizo eso uh -huh. nosotros nunca podríamos verdad y uh -huh. si esa fuera la condición para no ser abandonado por Dios Él nunca estaría con nosotros
1: Sí, claro, exacto
0: <risa> Porque sí. estamos pecando
1: Todo el tiempo Yo
0: argumentaría que mm, cada segundo Sí, de cada o sea, día. Si,
1: estamos si todos tenemos un poquito de amargura en el corazón Contra alguien Sí Que estamos guardando todo el tiempo Claro ¿sí? Y que cada vez que nos acordamos sabemos que ahí está Entonces uh -huh. hay pecado en nosotros constantemente Sí Ahora, tengo una pregunta para ti uh -huh. Esta, este pasaje dice, aquel que me envió que está conmigo no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que me agrada. ¿Estás seguro de que es, es, la, es condicional ese por No podría ser de razón, un, una conexión de razón. O sea, el que, está, el que me envió está conmigo y no, no me ha dejado solo. ¿Y cómo lo sé? Porque yo siempre hago lo que le agrado lo que le agrada. Entonces hago siempre lo que le agrada, me ag le agrada a él uh -huh. porque él siempre está conmigo y él me empodera para esto, por uh -huh. mi relación uh -huh. perfecta con él. No podría verse desde ese punto de vista. ¿Viste la diferencia? Ve qué interesante lo que es leer algo y uh -huh. verlo desde una perspectiva diferente. De nuevo, observar el texto, uh -huh. ¿verdad? Entonces uno podría in interpretarlo así.
0: Sí, pero recordemos lo que sucede en la cruz. Cristo nunca, nunca en su eternidad, uh -huh había experimentado una separación del Padre o uh -huh. del Espíritu Santo. Uh -huh. Y voy a decir algo teológicamente complejo y no lo voy a explicar
2: <risa> oh, oh. Por,
0: por tiempo. Simplemente okay. no lo voy a mencionar. Okay? Que Cristo, sabemos que en la persona de Cristo hay dos naturalezas.
1: La unión hipostática.
0: La unión hipostática. Uh -huh. Exactamente. Hipostática es una palabra griega que se refiere a... Naturaleza. Uh -huh. Entonces, la unión de naturalezas.
1: Uh -huh.
0: La naturaleza divina, la naturaleza humana. 100% cada una. Sí. El Hijo siempre ha existido. El Hijo es eterno y, y nunca ha dejado de ser Dios ni un poquito, ni puede. Uh -huh. okay. Ni nunca se ha separado de Dios. Siempre Dios 100% y, y todo lo que implica eso. Uh -huh. La persona de Cristo. Jesús de Nazaret llegó a existir en la encarnación ¿okay? uh -huh. y en la encarnación se juntaron las dos naturalezas, el hijo eterno y la parte humana. Y esa naturaleza, esa unión hipostática en las dos naturalezas en la persona de Jesús, el Cristo, el hijo de Dios, eso ya nunca más va a volver a separarse. Uh -huh. Y eternamente, incluso en este momento, sigue teniendo su cuerpo, sigue siendo Jesús y el hijo el Hijo Eterno encarnado. Uh -huh. En la cruz, ¿verdad? Jesús dice: Mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado, uh -huh. desamparado? ¿Por qué? Porque en ese momento, aunque siempre ha obedecido perfectamente y por tanto nunca ha estado solo, el, el Padre nunca lo había, eh, nunca se había separado de él, digamos. O sea, esa, esa comunión. Uh -huh. Nunca se, se vio roto. afectado uh -huh. En la cruz, sí ¿Por qué? Porque entra el pecado Ahora, cuando digo que sí Y que Dios lo abandonó eh, que, que es lo que Jesús dijo, eh, dijo No es que abandonó O sea, el Padre No hubo una rotura entre La comunión del Padre con el eterno Hijo uh -huh. Porque eso no es posible sí. Pero sí con la parte humana de Cristo. Uh -huh. Que nunca había pecado. Nunca uh -huh. había experimentado esa descomunión. Pero ahí sí. Entonces creo que ahí Dios sí lo deja. Uh -huh. sí, sí lo abandona. Lo desampara. ¿Por qué? Porque está, está derramando toda su ira por el uh -huh. pecado sobre Cristo en uh -huh. la cruz
1: y solo alguien que estuviera unido en lo, en el en la digamos en el aspecto divino uh -huh. de la manera en que Jesús está unido uh -huh. puede soportar tal cosa uh -huh. y salir vivo. <risa> sí. ¿Verdad? Sí. Este, entonces por eso es que Jesús era el único que podía hacer esto, uh -huh. porque su naturaleza milagrosa y uh -huh. le permitió hacer algo que nunca ningún otro ser pudo haber hecho. Uh -huh.
0: Exactamente. Y por eso Jesús puede decir o sea, el día y la hora, nadie lo, no lo sé, nadie uh -huh. lo sabe sino el Padre. Claro. Uh -huh. Y, y Jesús de Nazaret. de su humanidad. Sí, Jesús uh -huh. de Nazaret no era uh -huh. omnisciente uh -huh. ni omnipotente. Uh -huh. Pero el Hijo Eterno, esa naturaleza, sí,
2: uh -huh.
0: siempre era omnipotente, omnisciente, todo lo que tenga que ver con Dios. No, no, Dios no puede dejar de ser Dios ni de ninguna manera, ni por un, una fracción de un segundo. Uh -huh que eso no es posible
1: pero al hacerse hombre de alguna manera ese aspecto de él se vacía de la divinidad eh, como dice filipenses
0: se vació a sí mismo uh -huh. tomando forma, forma de hombre de, y, de, de y, y de esclavo uh -huh. pero creo que y, y por eso dijo que es complejísimo que es muy complejo sí. porque dios no puede no ser omnisciente y ser dios pero jesús sí podía no saberlo todo ¿por qué? por esa doble naturaleza en su humanidad no lo, esa parte era creo lo que se despojó de uh -huh. la de esos atributos de no comunicables uh -huh. de divinidad
1: uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? Sí.
0: pero pero en la naturaleza divina no uh
1: -huh. Ese,
0: el, el, o sea, Dios no puede decir bueno por... Por un minuto voy a no ser omnisciente
2: uh -huh, uh -huh.
0: Entonces, de nuevo, es otra parte crucial Pero además es de voluntario entender. Sí Eso
1: es otra cosa importante No es como que ya perdió su poder siendo uh -huh. Jesús humano Sí ¿Verdad? Sino que él voluntariamente se vació de sí mismo Y aún así mantiene la naturaleza divina
0: Pero creo que <coughs> aún eso no es que el Hijo Eterno se vació
1: uh -huh.
0: en, Sí, de, es Jesús de, de Nazaret poder. Ajá sino de que Él, el Hijo Eterno, vació a sí mismo al aceptar la misión de encarnarse uh -huh.
1: Uh -huh.
0: y unirse a una naturaleza humana, uh -huh. que sí estaba limitada.
1: Si sí, no es que Él como ser humano se vació, no es que el mismo hecho de haber sido ser humano es vaciarse.
0: Sí, muy complejo, pero... Qué interesante ahí
1: está. todo, esto, o sea, la crucifixión y la encarnación de Jesús, todo esto está. Sí, fascinante.
0: Al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él.
1: Ahí está el fruto Vayan y hagan lo mismo Sí Bueno, me encanta, gracias mi amor este, ese, ese fruto final es muy bonito Porque es ver, digamos, realmente Un proceso complicado de, de conversación Con estos líderes y con los judíos Donde Jesús habla y dice cosas duras uh -huh. Aún así, diríamos, ¿verdad? Aún uh -huh. así con esa forma de hablar Que ofende a la gente Que ahora diríamos, no, jamás no, no hagamos eso No, no, Dios utiliza eso Sí. Para que muchos se arrepientan y lleguen a, a él. entonces pero,
0: uh -huh. pero no te adelantes Ajá. porque esto es Juan.
1: Ay, y, sí, es cierto. Y en Juan... Todo el mundo dice que cree y luego no cree. <risa>
0: Entonces, sí en el siguiente pasaje, vamos a, vamos a ver qué pasa Ay, con esta gente que,
1: dice que creyó cree. en él. Ay, qué cuentazo. Uh -huh. Nos mete cuento, Juan, cada vez que habla de eso. Sí es <risa> bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Sí, gracias. Qué conversación más. Hoy nos metimos en camisas de once varas, pero todo bien. <risa> gracias, mi amor, por toda tu explicación. Siempre claro, está lindo escuchar. Mucho
0: gusto. Uh -huh. Uh -huh.
1: Nos vemos en nuestro próximo episodio, amigos. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales, nuestra descripción este, de este episodio les da todos los links que necesitan para eh, conectar con nosotros.
0: Así es. Hasta la próxima. Chao.